0: Hello people, bienvenidos a Mamá, me voy de casa, el podcast derivado de la mochila de Gio y hoy tenemos a una invitada muy especial, es mi amiga de la universidad, se llama Alejandra Moreno, al igual que yo ella es ingeniera de producción y básicamente Aleja está el día de hoy porque es mamá y eh, ha decidido mudarse a Estados Unidos, entonces pues nada, hola Aleja.
1: Hola Cris, hola a todos, ¿cómo están? Gracias por esta invitación.
0: Gracias a ti por aceptar y, hombre, por compartirnos un poco de, de tu historia. Y, pues, a muchas mamás que yo creo que les interesa el tema de me voy para Estados Unidos, me voy para España, o me voy para Australia, o me voy para X país para darle una vida diferente a mi hijo o simplemente porque queremos otra oportunidad para todos. Entonces, pues, quiero comenzar con... Soyes cuéntanos un poco pues, sobre ti.
1: Claro que sí, Cris. Pues, soy una mujer... Como siempre, emprendedora, como tú le dijiste, soy ingeniera de producción, especializada en gerencia estratégica de negocios, donde tuve pues la oportunidad de tener una formación básica de negocios. Tengo experiencia en el sistema financiero, puntualmente en el tema de fiducia. En Colombia trabajé muchísimos años en el banco de vivienda, eh, donde pude como fortalecer todos esos conocimientos administrativos y financieros. Entonces soy muy apasionada a todo el tema de proyectos básicamente, eh, diseño de procesos y nuevos productos. Básicamente me gustaba estar en áreas que aportara mejora continua en, en cada una de esas áreas. Eh, esa es como mi parte profesional eh, a grandes rasgos. Por otro lado, soy una mujer que le gusta hacer deporte, soy muy activa, me gusta hacer yoga, siempre estar como en constante capacitación y ahora pues eh, amo ser mamá y compartir también con mi esposo y mi nueva familia.
0: Cuénteme, ¿cuánto tiempo tiene Jero?
1: Jero va a cumplir un añito, tiene 11 meses, el 17 de junio cumple un año.
0: Y Gero nació en Estados Unidos.
1: Sí, Gerito nació acá en Hackensack, New Jersey, muy cerca de Nueva York. Estamos básicamente a 20 minutos de Nueva York.
0: Joder, qué envidia. Lo <risa> de La envidia de estar allá.
1: Ay, sí, ahorita pues está un poco complicado con todo este tema del, del virus, pero sigue siendo pues un, un gran lugar para estar.
0: Y bueno, ¿de dónde viene el papá? ¿Lo conociste en Estados Unidos? ¿Lo conociste en Colombia?
1: No, Pipe, mi esposo. Yo le digo Pipe porque se llama Felipe, ¿no? Pipe es de Colombia. De hecho, estudiamos en el colegio juntos, aunque no tuvimos mucho acercamiento en el colegio. Después hubo un reencuentro. Después de 15 años después fue que volvimos a encontrarnos. Pipe trabaja, trabajaba en una importadora de um, elementos de automotrices eh, desde acá, desde Estados Unidos. Y entonces él tenía contacto y siempre interés en este país de, de Estados Unidos. Por esa razón fue que um, eh, cuando veníamos a unas vacaciones a Estados Unidos juntos, nos enteramos que estaba embarazada eh, muy, muy pocos días antes. Y pues cuando ya tú sabes que viene una personita tan importante a tu vida como tu hijo, Empezamos a averiguar, a consultar, a investigar sobre cómo es la vida de los niños y las oportunidades acá en Estados Unidos y por esta razón empezó esta, esta aventura porque seguimos como indagando, indagando y cada vez nos interesaba más. Pipe finalmente viajó, ya cuando él estuvo acá un tiempo solito, yo estaba en Colombia, yo regresé a Colombia, él eh, siguió acá cada vez enamorándose y antojándose más de este país Y cada vez era, ya te vienes, ya te vienes <ríe> Ya él me estaba esperando acá obviamente con cosas ya más adelantadas Y pues mitigando algunos riesgos porque yo venía en embarazo entonces así
0: Hombre, es que me, me, me surgen bastantes dudas y bastantes preguntas, ¿no? Por ejemplo, tú tienes una carrera armada, tenías una vida Cualquiera envidiaría porque dices, hombre, estoy trabajando en uno de los bancos más grandes de Colombia, tengo una profesión, tengo mi pareja, tengo una vida bien, ¿no? Y ahora decido, decido moverme a un país en donde hablan otro idioma, que es una cultura diferente, donde mmm, posiblemente no conozco mucha gente y es algo totalmente nuevo. ¿Cómo asumes ese reto de, vale, me voy a ir? Y, a, y, y aparte de eso, que te vas con un niño, o sea, que, que te vas embarazada. ¿Cómo decides, cómo decides eso?
1: Bueno, eh, fue una decisión difícil, dura, y yo creo que la más importante que he tomado en mi vida, pero yo creo que cuando tú investigas y adicional, yo soy muy creyente, soy amo a Dios y creo que cuando uno lo pone al primero de, en, en su vida, él te va guiando para muchas cosas. Entonces yo creo que es, fue tan difícil eh, tomar esta decisión que si no hubiera sido con las señales y con lo que le pedía a él, no sé si lo hubiera hecho. Básicamente sí, porque tú cambias tu estilo de vida completamente te alejas de tus seres queridos, de tus seres amados, que es lo más difícil y además te pasas a un lugar donde no tienes a nadie. Entonces es una decisión que yo sabía que iba a ser muy difícil, sin embargo me motivaba demasiado mi hijo. Mi hijo su ahora era una nueva vida, está pensado más en el estilo de vida que ahora él tendría. Seguramente en Colombia también lo hubiera tenido, ¿sí?, porque lo que tú decías, en Colombia teníamos muy buenas oportunidades, gracias a Dios. Pero yo quería que él tuviera algo diferente y muchísimo, muchísimo mejor para él. Entonces la decisión entre mi esposo y yo fue básicamente pensando en Jerónimo, pensando en las oportunidades de vida que él tendría y en las nuevas generaciones que él tiene porque vinieron primitos casi de la misma edad de él que un primito que también nació al mes siguiente que él nació pensamos mucho en, en nuestros primos pequeñitos en que también deberían tener otras oportunidades eh, mucho más globales, eh, mundiales que pueden tener entonces básicamente eso, por el niño
0: eh, bueno, y que, y que afortunadamente Diego ya estaba haciendo una avanzada, no te di asusto cuando cuando llegas, tengo entendido, entonces viajan los dos, él decide quedarse en, en Estados Unidos, tú vuelves a Colombia y posteriormente tú vuelves a, a Estados Unidos y ahí en este momento claramente ya estás embarazada, ¿no te das susto cuando cuando vas a pasar migración? ¿O, o cómo, fue, cómo fue la experiencia, ¿no?
1: <risa> Ay, Dios mío, yo me acuerdo de ese momento y yo ni siquiera sé cómo lo hice porque fue algo... Uno, era la expectativa de todo. De hecho, decíamos, si Dios quiere que esté allá, me va a dejar pasar sin problema porque yo no me imagino dando alguna explicación a esos oficiales, y en inglés menos. <risa> Entonces... No, la verdad sí sabíamos que no se puede venir embarazada después de siete meses a, a este país. Uno porque sí de verdad vas a aprovechar eh, para eso, cierto, para tener un hijo y darle sí. la ciudadanía solo porque está en el territorio americano, en el territorio estadounidense. Pero obviamente yo venía preparada, yo no so, yo venía con documentos soportes. Porque yo venía a estudiar inglés en un programa de una universidad acá en New Jersey. Entonces, básicamente me ayudó, que no soy muy gordita, la barriguita de Jero eh, eh, fue pequeña, eh, no se notaba mucho. Entonces, eh, yo venía con el propósito de estudiar eh, realmente un solo mes o dos, con una licencia autorizada del trabajo entonces venía con los soportes para no quedarme ellos no se dieron cuenta realmente eso fue así porque yo no lo dejé ver yo venía ah, tanto que, que yo venía con, con nuestra gatica de Colombia, porque ella decía ella es parte de nuestra familia y ella no se podía quedar entonces Dalila mi esposo la tiene desde el primer mes entonces ella viajaba con la familia completa entonces yo venía en embarazo con los soportes de la universidad para estudiar, pero venía con mi, con mi gatita que me acompañaba y yo creo que ella fue la que más nos ayudó porque la gente se, se, se entretuvo más con la gata que, que con, mirarme si físicamente tenía barriga o no pero no, yo tú sabes que el que carga el pecado sabe, entonces cada vez que avanzaba el de la fila de adelante, yo, ay Dios mío, por favor, que no me vayan a decir nada, que no se den cuenta, yo creo que estaba respirando para que no se me notara, pero por dentro sabía los nervios que tenía y me sudaba yo creo que todo el cuerpo, pero eh, yo sabía que, yo le decía a Dios, no vamos a hacer nada malo, no queremos hacer nada malo, no venimos trayendo nada malo al país, solo queremos un mejor futuro, nuevas oportunidades para nuestras familias. Era eso, pensando en que no estaba haciendo nada malo.
0: En todo este proceso, bueno, llegas, se establecen en, en New Jersey, ¿y cómo es el tema de tener un hijo en Estados Unidos? Porque, bueno, en Colombia... Por lo menos sabes que ya cuentas con un seguro médico y que meses antes te tienes que estar preparando, pero ¿cómo es? Bueno, y aparte porque no sé con cuánto con cuánto tiempo llegaste, ¿con siete meses llegaste a Estados Unidos? Sí. Bueno, entonces te quedaban dos meses para prepararte y para preparar todo para la llegada de Jerónimo. Sí, claro. Y, bueno, no sé cuál es, en ese momento, cuál era tu nivel de inglés. ¿Cómo has para conocer todos los requisitos que tenías que cumplir para tener un bebé en Estados Unidos, no? Y, bueno, aparte de eso, porque si te dirán, vale, pero es que tú llegaste hace dos meses, ¿cómo vas a tener un hijo si tú no eres ciudadana? Eh, ¿Vamos a llamar a la policía? No sé, cuéntanos.
1: Bueno, eh, cuando estuve en enero, porque yo primero vine en enero, enero eh, a vacaciones, alcancé a investigar un poco con una persona que había tenido un hijo acá. Entonces ellos me dieron información, pero sí si realmente me tocó fue investigar mucho. Eh, utilicé muchísimo internet, investigué muchos blogs donde había mujeres que escribían, también situaciones que habían pasado acá, de pronto riesgos muy grandes que, que podía tomar, porque pues básicamente yo tampoco iba a poner en riesgo a mi hijo, entonces sí leí investigué mucho desde Colombia antes de venirnos y lo que no alcanzaba a investigar, Pipe estando acá iba y lo averiguaba directamente para que cuando yo viajara tuviéramos un poco más eh, la certeza de que íbamos a poder hacerlo más tranquilo. Sin embargo, sí investigamos mucho, pues nivel de inglés yo siempre estaba como constantemente estudiándolo entonces leerlo ya se me facilitaba muchísimo más y escribirlo aunque escucharlo y, y hablarlo siempre pues es más difícil para todos entonces lo que hicimos fue investigar mucho ahí me di cuenta que Jerónimo sí al nacer acá solo por el derecho de nacer en territorio estadounidense tenía la ciudadanía sin embargo, si él no duraba más de cierto tiempo acá, no iba a tener todos los derechos de ciudadano. Entonces también nos puso a pensar que no era solo venir a que naciera acá y devolvernos a Colombia, sino que él también tenía que permanecer acá para que valiera la pena todo el esfuerzo que estábamos haciendo y que tuviera su ciudadanía acá. Eso implica que nuestros planes no solo era que naciera, sino que empezamos realmente una vida acá. Tener un hijo en Estados Unidos, si tú me preguntas en este momento, para mí fue la mejor decisión que, pudo, que pudimos haber tomado con mi esposo para, para mi hijo, porque aunque yo llegué acá y, y ya quedaban pocas semanas para que naciera Jerónimo, acá el apoyo es total, acá no importa si tú no eres ciudadana, no importó si no tuviera los recursos en su momento, nosotros veníamos un poco pre más preparados y a veces me di cuenta, me cuéntame, tuve grandes sorpresas de que a veces ni siquiera lo, me lo pedían, lo necesitaba, porque acá básicamente lo que importa es el bienestar y la salud del niño y mía, porque inicialmente todo fue para la mujer embarazada, ellos protegen muchísimo a la mujer embarazada, entonces yo llegué acá, apenas llegué, me acoge un programa de New Jersey, cada estado y cada condado tiene unos programas muy, dise muy bien diseñados, no solo por el gobierno, sino por la comunidad, porque acá es la comunidad que se une para poder dar eh, un bienestar a las personas que lo pueden llegar a necesitar. Esta clínica se llamaba North Hudson, y esta clínica me, me registra, me toma toda, eh, nuevamente los exámenes. Los ex, yo venía con todos los exámenes hechos desde de Colombia, de hecho los hice todos la última semana antes de viajar para traerlos todos actualizados, pero acá no me sirvió absolutamente ninguno, porque tienen que estar todos traducidos en inglés. Las métricas que se utilizan en Colombia son totalmente diferentes a las métricas de acá, a las unidades. Entonces, hasta el peso es diferente.
0: Sí, porque allá, bueno, no es en kilogramos, ¿no?
1: Ajá, es en libras, es en pies o pulgadas menos en centímetros, entonces... Todas las medidas, todas las unidades tuvieron que cambiarse. En ese momento me dicen que me afilia un seguro del gobierno, pero aquí empieza como todo el dilema, no quiero hacer carga pública para el Estado, entonces entro yo a cubrirlo, pero uh -huh. las personas que no tienen seguro te dan unos descuentos muy altos, a mí me dieron hasta descuentos del 80%, entonces pagábamos 20, 30 dólares, por
0: servicios médicos. ¿Te de, 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 del servicio? Sí,
1: del servicio. Aunque no, o sea, no podía tener acceso a un seguro porque yo no quería ser una carga para el gobierno, pero los costos médicos son muy altos, pero ellos dicen: no, acá tenemos un fondo vamos a ayudar a cubrirlo a ti te hacemos un descuento y pagas mucho menos entonces no te cubre el gobierno tú no estás afectando tu estatus pero tú tampoco tienes que sacar tanto dinero que acá son muy costosos los servicios médicos y te hacen un descuento que es cubierto por fondos de la comunidad o de, del, del programa como tal adicional, adicional a eso también te podría cubrir otro seguro pero tienes que estar mínimo tres meses en el país. Yo solo llevaba dos, entonces tampoco me cubrió. Las personas deben llegar tres meses antes para poder tener acceso. Ser residentes mínimo tres meses para poder tener a eso, a acceso a ese seguro. Y ya el parto, que es lo más costoso, el, el parto de Jerónimo estuvo por los 13 mil dólares.
0: Pues esto viene siendo cerca de 40 millones de pesos uh -huh. bastante con, ¿no?
1: este... <ríe> Y fue un poco más costoso Porque Jerónimo nació por cesárea Él no quiso darse la vuelta Estaba muy cómodo, sentado Entonces ya por tiempo Ya teníamos que hacer la cesárea Porque acá no van a tomar ningún tipo de riesgo Entonces es mucho más alto la... El costo de, del parto por la cesárea y por los días de hospitalización y servicios de enfermería que tú tomas en, durante el parto. Entonces, eso, ese sí lo cubre todo el gobierno porque él es ciudadano americano. Todos los costos los cubre con exámenes médicos. Porque no solo como que es el momento del parto, sino todos los exámenes de sangre, hacen unos exámenes de oídos, del corazón, como de rutina que ellos llaman, pero realmente están examinándolo completamente.
0: Pero entonces de esos 13 mil, digamos que sean 15 mil, 16 mil dólares. No,
1: ya iban cubiertos en los 13 mil todos. No, y ya tengo claro porque te llega un bill
0: Ajá, bueno, pues en esos 13 mil euros lo tienes que pagar todo tú, me, me imagino.
1: Si tú tuvieras el dinero, lo puedes pagar porque es posterior al servicio que te llega el bill. Personas que lo costean cuando vienen de otros países, puedes costearlo y tener los soportes cuando sales de inmigración o cuando tienes que hacer algún soporte que tú pagaste absolutamente todos tus servicios, pero eh, pues es, imagínate la cantidad de dinero por un por un parto es demasiado.
0: Claro, es que es muy pero entonces en este caso, bueno, todo lo hemos visto muy positivo y aquí ya se empiezan a poner un poco complicadas las cosas, ¿no? La gente de pronto pensará que irse a tener el, el bebé en Estados Unidos es como ir, me atienden, me dan beneficios, el niño queda con la ciudadanía y ya espero. Y entonces se viene el tema del, del dinero, ¿cómo hacen para costear ese dinero? ¿Ahorros? ¿Se los pueden pagar por cuotas? ¿Cómo es? sí.
1: Eh, pues la preocupación más alta es que tú no quieres afectar tu estatus migratorio, tu visa, entonces empiezas a mirar qué posibilidades hay de financiar este dinero, cubrir una parte, la otra financiarla y la otra eh, la puedes llegar a, a cubrir con algunos fondos comunitarios sin que eh, te afecte tanto el estatus migratorio eh, no es fácil eh, nosotros ya sabíamos más o menos los costos que, que, se, que se venían sin embargo tú siempre tienes como ese temor de Dios mío será que voy a quedar endeudada toda mi vida pagando esto porque es demasiado dinero haz cuenta que es la cuota inicial de una casa en Colombia <ríe> yo siempre digo eso de una en un apartamento es mucho dinero tú realmente te llega a nombre tuyo tienes esta deuda y, y cuando tú tienes esa deuda como acá realmente hay personas que no le dan importancia a eso pero tú sabes que cuando uno está acostumbrado a hacer las cosas bien si sí realmente te preocupas empezar a pagar entonces sí tienes que ser consciente que tienes una deuda muy alta tienes que aprenderla a financiar, el hospital tiene un área, un departamento completo en financiación, ello tú puedes pagar, como en nuestro caso, pagamos una parte con unos ahorros que teníamos eh, y la otra parte la financiamos y otra parte la hicimos con, con los fondos de, de los descuentos que nos daban por pertenecer a ese programa, sin embargo, si las gestiones son muy fuertes son en inglés, como tú dices yo tuve que pasar por varios trámites pasaba a veces tres horas eh, buscando el lugar donde te atienden porque son lugares muy pequeños, son oficinas que casi ni ves, no tienen letreros eh, a veces solo te hablan en inglés, 100% porque los requisitos se supone que son para personas que hablan en inglés, tuve que pasar también de pronto esas miradas de discriminación un poco que tienen como usted que viene a pedirme acá al menos información entonces realmente eh, para lograrlo no es fácil, tienes que pasar por citas, que otra cita, gastar en transportes y a veces tú embarazado como que te cansas de ay mejor yo hubiera estado en mi casa en Colombia donde me atendían con todo pero eh, todo lo haces como en búsqueda de, de esa meta que en nuestro momento era que todo el parto y el nacimiento de nuestro hijo saliera bien entonces si sí, los trámites aunque tú dices, se logran y lo puedes hacer, son bastante complicados, son en inglés. Los formularios, yo llené, alcancé a llenar un formulario de 10 páginas donde te preguntan absolutamente todo en inglés, eh, métricas, exámenes del bebé, resultados de las ecografías, todo era en absolutamente inglés.
0: ¿Y no hay personas que te ayuden que te traduzcan?
1: Realmente muy pocos, tú llegabas al sitio, había... Una máquina para que tomaras tu turno te llamaba el turno y ya tenías que llevar a la ventanilla tus papeles diligenciados con todos los documentos soportes. Yo prácticamente a veces dejaba así o lo que no entendía y llegaba allá y, como con señas, con caras o lo que sea, me ayudaban como a terminar lo que me hizo falta y así logré. Mi el, el beneficio que tuve para el parto. Eh, se moró 48 días hábiles, exactamente los dos meses casi que yo fui para tener ajero. Eh, yo dije, o sea, si no hubiera ido, yo llegué el lunes, el martes yo ya estaba haciendo el trámite del, del, de lo del parto. Si yo no lo hubiera hecho esa misma semana, seguramente hubiera llegado el día del parto y no lo hubiera tenido. Entonces, sí, es de mucha diligencia, de perseverancia. Y de apoyo, yo tenía 100% el apoyo de Pipe, tú puedes negra lo que necesites, yo te ayudo, que nos hace falta, dale, tú puedes, el apoyo de él fue incondicional, eso es muy importante.
0: Hombre, uh -huh. es, es, es lo más importante. Dices, si no hubiera hecho las cosas que tenía que hacer cuando llegué, no hubiera tenido el niño. Entonces, ¿qué hubiera pasado?
1: No, no, no hubiera tenido listo el, los trámites para que no tuvieras problema en el hospital. Yo llevaba un.
0: Pero igual lo puedes tener normal. Sí. Y te atienden y así, sí, sí. O, o cómo.
1: Sí, no, realmente acá ha llegado cualquier emergencia, cualquier. Eh, urgencia que tú tengas tú llegas al hospital y primero tu salud, primero tu bienestar te atienden, no tienes seguro no importa, te atienden y una vez pasas todos los trámites eh, pasas todos los procesos médicos que tengas que pasar y finalmente hasta de hecho, ni siquiera te cobran la salida, tú si ya te puedes ir a casa chao, te vas lo único si sí te piden unos datos para que te llegue de tu factura digamos a la casa días posteriores por correo pero a ti te atienden lo que pasa es que si tú sabes que va a llegarte una factura de 13 mil dólares tú te apresuras y miras a ver con anterioridad lo que tienes que hacer ya después puede ser muy tarde o te arrepientes de no haberlo hecho porque te dicen tú tenías que haber hecho eso ¿dónde está? entonces si sí es como siempre estar informado para que no te cojan con las... con las
0: <risa> ¿En algún momento, Pipe y tú, se arrepintieron de esto? Digo yo, estando en Colombia, hubiéramos tenido a toda nuestra familia, hubiéramos eh, sido... Trat... Hombre, que los trataron como reyes, pero eh, que de pronto los hubieran tratado de una forma más cercana estando en Colombia.
1: Eh, sí, nos dio un poco duro el tema cuando llegamos a casa por primera vez con el niño, como que dijimos, ahora sí empezó de verdad este reto. Llegamos con el niño y no sabíamos dónde ponerlo. Eh, nos, o sea, llegas con una nueva vida, a casa, donde los dos éramos papás primerizos, donde no teníamos ayuda de la abuela, la mamá, la tía, la hermana, eh, uh -huh. alguien, así sea un hombre, porque las mamás son las duras, las mujeres son las expertas pero no me hubiera importado que hubiera estado un hombre acá ayudándome, al, al menos así, un amigo, ¿sí? Eh, realmente cuando nos sentimos que llegamos a casa los tres absolutamente solos, donde uno espera la bienvenida y no, no había nadie más que Dalila esperándonos, fue muy duro ese momento, fue, lo recuerdo y es muy triste, o sea, fue muy triste, dijimos tal vez si sí, pensando pensar en Jerónimo y en la familia de que hubiera ese vínculo de primera vez porque estábamos celebrando una vida, estábamos celebrando un nacimiento y no había nadie con quien celebrar así. Aparte, pues lo estábamos haciendo por teléfono, por videollamada todo el tiempo. Mi familia y la familia Pipe súper pendientes, pero no es lo mismo porque de hecho yo estaba muy adolorida, Pipe no sabía si cargarme a mí o al bebé y tú sí necesitas esa mano, ese soporte, entonces sí nos dio bastante duro, creo que si hubiéramos estado en Colombia hubieran sobrado manos, pero acá realmente no lo tuvimos en ese momento, fue lo más duro.
0: ¿Cómo ha cambiado tu vida? Obviamente siendo un poco de la, LTE, ser mamá, ¿cómo ha cambiado tu vida desde que estás viviendo en Estados Unidos?
1: Pues es un giro, yo creo que 360 grados cambió totalmente. Yo creo que lo más, lo, lo que más he cambiado es mi vida laboral eh, por el tema de dedicación de tiempo a Jerónimo. Sin embargo, uno sigue siendo ese profesional en todo lo que hace y yo le digo eso a Pipi que hasta para cambiar el pañal a Jero, yo soy <ríe> que lo hago con... <ríe> Yo lee el planeador de la oficina ahora, el planeador de Jerónimo, entonces está en clases de una cosa, él tiene que ir a dormir, entonces tiene eh, sus horas de su comida, entonces sí, la parte laboral, yo no estoy dedicada 100% a, a una oficina, a un trabajo, ya no soy empleada del trabajo, así como de una entidad el, el pasar tiempo con mi familia también ha cambiado muchísimo hemos aprendido a disfrutar nosotros acá el tiempo los tres no, no como tan social como lo era en Colombia entonces yo creo que, eh, que el tema profesional sí sigo con mis ideas eh, estoy empezando eh, nuevos proyectos acá para trabajar independiente ya llevo pues bastante tiempo desde los dos meses de Jerito ya he empezado con temas de independencia pero yo creo que el cambio más grande ha sido así pasar de ser empleada a ser independiente manejar tu tiempo independiente disfrutar de, de mi tiempo con mi hijo, mi esposo eh, y acá empezar a conocer estas culturas porque acá no hay una, hay muchas
0: ¿crees que esto del sueño americano es real? ¿O solo con el, el hecho de haber tenido a Jerónimo allí ya se cumplió tu sueño sí. americano?
1: Yo creo que ya logramos una parte. Yo no, no sé si el sueño americano... De hecho, nunca vine por el sueño americano porque yo sentía que yo muchos de mis sueños ya los había cumplido. Y igual con mi esposo hablamos de eso. Nosotros tenemos mucha tranquilidad porque eh, esos sueños, esas metas que tú te propones... Eh, muchas de ellas ya se habían cumplido en Colombia, entonces como que no necesitábamos estar en otro país para cumplir un sueño americano porque no, no estábamos como detrás de cosas que no hubiéramos logrado, eh, pero básicamente que el Jerónimo y en estos momentos él tenga el apoyo de esta nación eh, lo respeten como ciudadano americano, tenga sus documentos legales y él pueda empezar a crear un futuro en este país, para mí sí es exitoso haberlo logrado eh, a pesar de, de las dificultades
0: ¿Crees que vas a volver a, a Colombia o se ven a futuro en Colombia? Porque lo decías ahora no es solo tener, no es solo venir y tener a, a Jerónimo, sino es cambiar totalmente de, de vida. Y ustedes en efecto lo están haciendo por el niño. Pero ¿a futuro creen que, que volverán o ya una vida hecha ya está hecha? <risa> eh,
1: yo creo, la verdad no te podría decir, llevamos tan poco tiempo acá eh, que extrañamos también mucho nuestro país. Eh, extrañamos como que tener esa autonomía y esa libertad que de pronto acá a veces no tienes por no tener eh, tu, tu, tu ciudadanía, tu residencia como tal. Entonces eh, yo creo que eh, necesitamos más tiempo en este país, eh, lo estamos conociendo, cada vez nos agrada más, nos gusta mucho vivir en este país estamos aprendiendo y viendo nuevas oportunidades grandísimas tenemos ejemplos de vida de otras personas que han empezado a llegar a nuestra vida también a aportarnos mucho han llegado nuevas amistades que se han convertido también en muy cercanas a ayudarnos a apoyarnos no, no te puedo decir que no, no es la familia, Ay, acá vive todo el mundo en su día a día porque es muy difícil, trabajan mucho, pero también todo eso que está llegando a nuestra vida ha sido positivo y nos está mostrando mmm, grandes cosas en este país, entonces vamos a estar, eh, nuestro objetivo es estar acá mínimo cinco años eh, organizando, conociendo, eh, sembrando prácticamente, eh, obviamente para que Jerónimo también aprenda su idioma, eh, pues el, el inglés eh, y, y ahí veremos si regresamos a Colombia, obviamente queremos volver y abrazar y comer y extrañamos muchas cosas aunque llevamos muy poco tiempo acá lejos pero pero siempre que uno quiere siempre regresar a su, papi, a su país así sea de visita así sea a conocer otras ciudades que no alcanzamos a conocer en Colombia pero pues por ahora es nuestro proyecto es estar en este país mínimo cinco años sembrando y, y creciendo acá
0: aparte de la, de la familia ¿qué es lo más extrañas de Colombia?
1: Ay, eh, viajar por mi Colombia yo creo, tú sabes que Amaba llegar un fin de semana o mis vacaciones para ir a conocer esas maravillas y, y probar esas cosas deliciosas de cada región, eh, la gente, conocer eh, todas esas datos curiosos que tiene cada pueblo. Además eran a veces muy cercanos y muy fáciles de llegar. Eh, entonces las lagunas, montar bicicleta por ellas, nos gustaba mucho ese plan, entonces... Yo creo que eh, Colombia es un país delicioso para aprovecharlo con su clima, con su, con todo. Yo creo que eso es lo que más extraño, poder ir a, a seguirlo conociendo.
0: Ya para, para terminar, porque, se, hombre, se quedan muchas cosas en el tintero sí. y, y hay muchas preguntas que seguro estaría te tenerte una, una segunda y una tercera y una cuarta vez. Pero me gustaría terminar con, con una pregunta y es ¿qué les dirías a las a las mamás que están pensando en irse a Estados Unidos o en irse a otros países a tener a sus hijos para ofrecerles un futuro diferente?
1: ay Lo, lo que nombraste de verdad son muchas cosas y tienes muchas limitaciones. Yo creo que, que aunque es difícil porque tú quieres hacer las cosas bien y a veces dices no, Tú no eres residente, tú no eres ciudadano, tú no hablas inglés, tu carrera profesional no cuenta. Eh, es difícil, eso es yo creo que lo más difícil que tienes, pero yo creo que, que hay que tener fe que las limitaciones realmente te las pones tú. Que si una mamá quiere, piensa que lo mejor para su hijo es ofrecerle eh, más oportunidades y las puede hacer, yo les recomiendo que las haga Es, es una manera de que nosotras como mamás le podamos eh, dar un poquito más de todo lo que le damos, porque las mamás en, que, en cualquier país donde estemos, en cualquier lugar, siempre vamos a darles nuestro amor, nuestro cuidado, eh, ellos nunca les va a faltar nada porque nosotros como mamá, como mamá y como papás siempre vamos a querer lo mejor de ellos en cualquier país que estemos pero si tú puedes dar ese poquito de más para que le puedas abrir a manera global eh, y mejorar su futuro háganlo, no lo duden no lo duden porque eh, lo van a lograr lo van a lograr siempre que uno quiere estar mejor Puede estar mejor.
0: Aleja, qué bonito es lo que dices y te agradezco mucho por haber dedicado este este tiempo por compartirnos tu historia, por compartirnos tu vida.
1: Con gusto, Cristo, sabes que estás bienvenido. Los estamos esperando acá con las manos abiertas eh, eh, y lo que sea, lo que necesiten. Eh... Lo que queremos es seguir fortaleciendo a estas personas que han tomado la decisión de emigrar de cierta manera porque cambiamos estilo de vida, nos alejamos de nuestros seres queridos, pero tenemos eh, la certeza de que eso va a valer la pena, de que eso va a valer la pena en algún momento eh, y para ellos y por ellos también, entonces lo que necesite, con gusto Vamos a estar acá, claro que sí, invitaré a mi chiquito que por allá ya me está llamando, a mi, esp a mi esposo que ya me hace caras, ya, ya, porque ya pesa mucho, ya que ya quiero estar contigo, entonces claro que sí, vamos a estar eh, en una próxima oportunidad.
0: Bueno, mándale un abrazo a, a Pipe y un besazo a, a Jero.
1: Claro que sí, ustedes también. Los quiero mucho, los amo mucho, me no hace mucha falta y espero verlos pronto.
0: Seguro que nos veremos. Un abrazo. Chao. Hasta la próxima. Chao. Si quieres seguir en contacto conmigo y aprender más sobre viajes e inmigración, no dudes en seguirme en redes sociales como arroba la mochila de Gio. Me encantaría que contemos tu historia. Hasta el próximo episodio.